1: L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte.
0: Fellas, I'm
2: ready to get up and do my thing. <coughs>
3: It's okay. You know, it's okay.
0: All's my life, I has to fight, nigga. All's my life, I. Hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie. You fucked up, but if God got us...
1: Nous vous emmenons cette semaine dans l'histoire du rap et de la culture hip-hop à travers plusieurs ouvrages parus ces dernières années et qui méritent toute notre attention. Ce quatrième et dernier volet de notre série consacrée aux livres musicaux va nous permettre de toucher du doigt la genèse de cette forme d'expression revendicatrice poétique, rythmique et oral, le rap, grâce à trois auteurs passionnés par cet univers militant, sulfureux et très créatif. Le premier de nos interlocuteurs s'appelle Nicolas Rogès. Il a signé en 2020 un portrait très documenté de Kendrick Lamar, de Compton à la Maison Blanche, un sacré défi, tant cet artiste est à la fois secret et ultra-célébré. De quoi s'interroger sur la pertinence de lui dédier un ouvrage entier.
2: Alors au début, pour être honnête, j'ai hésité parce que c'est vrai qu'on écrit souvent des biographies sur des artistes qui sont à la retraite ou du moins qui ont fini leur carrière depuis longtemps pour avoir un peu plus de recul et finalement je me suis dit que Kendrick Lamar avait déjà fait tellement de choses dans sa carrière qu'on pouvait tout à fait écrire un livre sur lui pour revenir sur certes sa carrière mais aussi sur le contexte de création de ses albums, sur l'endroit où il a grandi sur son engagement sociétal par exemple pour moi on pourrait même presque écrire un livre sur un seul de ses albums qui est sorti en 2015 qui s'appelle To Butterfly tellement cet album est riche et dit plein de choses donc Écrire un livre, je pense que c'est important aussi pour célébrer les artistes quand ils sont encore parmi nous et pour
1: peut-être servir de grille de lecture ensuite à la suite de leur carrière. Les 450 pages de votre ouvrage nous permettent de suivre l'évolution très progressive de Kendrick Lamar vers une maturité artistique et psychologique réelle. Comment expliquez-vous que ce jeune rappeur n'ait pas suivi la voie souvent stéréotypée du gangsta rap, c'est-à-dire un quotidien de violence, de rébellion, de défiance envers les autorités je pense
2: que ça vient aussi en partie de son éducation musicale. Quand ses parents écoutaient de la musique à la maison, ils n'écoutaient pas uniquement du gangsta rap, évidemment, ils en écoutaient beaucoup. Ils écoutaient par exemple des artistes comme Dr. Dre, qui faisait partie euh, du groupe mythique du gangsta rap, qui s'appelait la NWA, qui était né dans la même ville que Kendrick Lamar, donc à savoir Compton, une petite ville pas loin de Los Angeles. Mais ses parents écoutaient ces artistes-là, mais également les Isley Brothers, Curtis Mayfield un grand chanteur de soul, et euh, l'artiste préféré de la mère de Kendrick Lamar, et également des artistes comme Eddie Kendricks, lui aussi grand chanteur de soul. Pour l'anecdote d'ailleurs, Kendrick Lamar s'appelle Kendrick Lamar parce que sa mère était fan de Eddie Kendricks. Très tôt, Kendrick Lamar ne s'est pas résumé uniquement à l'héritage de sa ville de Los Angeles et du Gangster rap dont vous parlez, il a réussi à puiser pendant toute sa carrière dans tous les genres musicaux qui ont composé l'épopée des musiques noires, pour reprendre le titre de, de l'émission, à savoir euh, le jazz, euh, le blues et la soul, le funk, qui finalement se
1: retrouvent dans la personnalité Kendrick Lamar. Vous qui vous êtes rendu à Compton, en Californie, comment avez-vous perçu cette ville et sa population
2: C'était particulier parce que c'est une ville qui a souvent été réduite justement au gangsta rap, puisque ça en a été l'un des berceaux. Et avec le gangsta rap est venu, euh, comme vous le disiez aussi, euh, son lot de violences, de scandales et de textes très revendicateurs. Et donc Compton, pendant une, une trentaine d'années, a été perçu comme un, une sorte de coupe-gorge, un endroit où il fallait absolument pas se rendre. C'est vrai que dans les années 80 et 90, euh, c'était l'une des villes les plus meurtrières des états unis Donc il y avait beaucoup de trafic de drogue également, puisque ça a été une ville qui a été très touchée par l'épidémie de crack. Et donc, en allant là-bas, nous, avec notre grille de lecture française, peut-être qu'on a un peu une appréhension, puisque voilà, on a vu des clips, on a vu des documentaires. Et finalement, cette ville n'est pas du tout la ville qui a été décrite pendant très longtemps, les habitants, d'ailleurs, en ont assez qu'on les réduise à ces stéréotypes et ces clichés. C'est une ville qui a beaucoup changé depuis une dizaine d'années, notamment l'arrivée d'une nouvelle mairesse qui s'appelle Aja Brown, qui a beaucoup travaillé, notamment avec les membres de gang, main dans la main pour réduire la violence, développer les opportunités économiques et sociales. Et c'est une ville qui renaît complètement de ses cendres. Et je pense que c'est aussi le symbole de Kendrick Lamar qui est un enfant de la ville qui a réussi à s'extraire de cette violence-là pour montrer qu'il y avait des très
1: belles choses aussi qui pouvaient naître à Compton. Donc l'image que nous avons de Compton à travers des clips de rap qui tournent sur les chaînes de télévision musicale ou sur Internet est aujourd'hui dépassée
2: Si le rap a été une musique aussi importante à Compton et dans le monde entier, c'est aussi parce qu'elle décrivait une réalité. Dans les années 80 et 90, le gangsta rap a été le... La Voix du Peuple, un rappeur euh, connu du groupe Public Enemy qui s'appelait Chuck D, disait que le rap était le CNN du ghetto. Et c'était exactement ça. Le rap, c'est euh, des artistes qui décrivent ce qu'ils voient depuis des zones qui sont minées par le racisme et les violences policières, par le trafic de drogue et la violence des gangs. Campton a changé, mais Campton était très dangereux dans les années 80 et 90, et c'est aussi ce que dit le rap et la musique de
1: Kendrick Lamar pour moi. Nous avons ouvert cette émission avec un extrait de l'album « To Pimp a Butterfly » paru en 2015, avec cette ouverture vers le jazz qui nous ferait presque remonter jusqu'à John Coltrane. Quand Kendrick Lamar découvre-t-il ce patrimoine musical-là
2: Alors ce qui est drôle avec Kendrick Lamar, c'est qu'effectivement, quand il enregistre « To Pimp a Butterfly », on a l'impression que c'est un enfant du jazz. Alors que pas du tout. <rire> Sa connaissance du jazz vient avec les musiciens qui travaillent avec lui. Donc je pense à Kamasi Washington, je pense à Thundercat, je pense à Flying Lotus, qui représentent la nouvelle génération de musiciens de la ville de jazz de Los Angeles. Kendrick Lamar se nourrit de leur influence à eux. Il faut savoir aussi que Los Angeles était une place importante du jazz dans les années 20 et dans les années 30. Il y avait New York et puis il y avait Los Angeles sur la côte ouest. Il y avait une grande avenue qui s'appelait la Central Avenue, où il y avait plein de clubs de jazz et plein d'artistes qui se produisaient là-bas. Donc j'ai l'impression que le jazz était ancré dans l'ADN de Los Angeles et donc de Kendrick Lamar, et qu'il a fait appel à cette musique sans vraiment s'en rendre compte. Je pense que ça vient aussi du caractère sociétal de sa musique. Le jazz est une musique qui revendique beaucoup, qui a fait beaucoup de choses pour les artistes afro-américains quand le genre était à son apogée. Et puis euh, les producteurs avec qui ils travaillent encore une fois sont vraiment dans cette logique de jazz. Ce qui est intéressant aussi avec euh, cet album-là, c'est qu'il fait le lien entre le rap et le jazz comme ça n'avait jamais vraiment été fait avant. Le le rap s'est beaucoup nourri de jazz, mais... Cette symbiose-là, cette alliance entre rap et jazz trouve vraiment son apogée sur To Butterfly à tel point que parfois on a l'impression d'écouter un album de jazz plus qu'un album de rap. Et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant avec cet album-là, c'est cette alliance entre ces deux musiques-là et aussi euh, les messages sociétaux qui ont été portés depuis toujours par le jazz et le rap. Des groupes comme A Tribe Called Quest, qui mmh. était un groupe euh, de la côte Est, ou euh, comme De La Soul ou comme Gangstar, qui ont été des groupes très très importants dans l'histoire du rap, ont souvent mélangé le jazz et le rap et ont créé une sorte de canva pour que Kenry Lamar puisse s'inspirer d'eux. Et Kenry Lamar s'est inspiré autant du rap de la côte ouest, donc les fameux Dr. Dre et Ice Cube, que de la côte est, donc des rappeurs qui s'appellent DMX ou NAS, qui ont sorti des albums très importants dans les années 90. Donc il a vraiment plusieurs héritages en lui et finalement c'est quelque chose qui se traduit dans sa musique. Kendrick Lamar fait des albums qui ne s'interdisent rien. Il teste les frontières des genres, du rap, du jazz et de la soul et il va puiser en fait de partout pour construire sa personnalité artistique. Mmh.
1: Il faut croire que les rappeurs ont influencé les jazzmen et inversement puisque certains musiciens, activistes et frondeurs, disaient avoir inventé dès les années 60 la cadence narrative que développeront les grands noms de la culture hip-hop. Le saxophoniste Shep a souvent rappelé qu'avec les Last Poets, il était l'un des pionniers du rap il y a 60 ans. À quand remonte donc la naissance de ces scansions militantes Nous avons posé la question à un expert en la matière, le journaliste Olivier Cachin, auteur notamment du dictionnaire
4: du rap paru chez Scali Edition. L'acte de naissance du, du rap, il euh, n'y en a pas qu'un. Hein. C'est une musique qui est née, alors bon, si on prend vraiment les, les, les racines lointaines, on peut remonter jusqu'au euh, griot africain, hein, ça fait un peu cliché, mais c'est une réalité. C'est vrai que le rap, c'est raconter des histoires, euh, du quotidien, informer. Euh, c'est la tradition orale. Voilà, euh, avec l'ère électronique, donc c'est un peu le CNN des ghettos, comme l'a dit avec son sens de la formule Chuck D. de Public Enemy, euh, d'ailleurs effectivement assez proche d'Archichep. Et puis c'est une musique qui est née aussi euh, avec effectivement les Last Poets, qui ont conçu en 69 leur premier album sorti en 70, le fameux album éponyme, de Last Poets où on trouve Niggers are scared of revolution où pour la première fois euh, sur une musique rythmée principalement faite de percussion on a cette voix scandée cette poésie euh, extrêmement militante parce qu'il faut quand même rappeler que dire nègre en 70 surtout quand ça vient d'un homme noir c'est quelque chose qui est extrêmement provocant et révolutionnaire on a vu par la suite avec le gangster rap et d'autres émanations du rap que ça a été repris autre acte de naissance c'est le premier tube mondial en 79 de Sugarhead Gang Rapper's Delight où là sur une rythmique euh, signée du groupe Chic toute la planète entière a dansé sur la scène de hip hop de hip Enfin bon. Et puis après, il y a eu aussi l'apparition du rap conscient avec Grandmaster Flash The Message, qui est un morceau très important. Il y a eu plein d'étapes, mais disons que si on veut une date de naissance, on peut choisir entre Les Last Poets ou Sugar and Gang, selon qu'on parle du mot parler et scandé, ou alors de ce qu'on a appelé par la suite la culture hip-hop, avec tout ce que ça implique au-delà de la musique, c'est-à-dire la danse, le graffiti, l'art des platines, enfin tout ce qui fait la culture hip-hop. Vous parliez de Grandmaster Flash
1: and the Furious Five, et le titre The Message, que raconte ce titre Et pourquoi parle-t-on autant de ce titre aujourd'hui
4: alors c'est un morceau qui a une histoire assez amusante parce que c'est effectivement un des premiers morceaux de ce qu'on a appelé donc, le rap conscient, c'est-à-dire un peu ce que moi j'appellerais le l'œil caméra, c'est-à-dire l'artiste, donc le rappeur qui se sert de son regard euh, comme d'une caméra, qui observe ce qui se passe dans le ghetto et qui retranscrit sa vision, généralement assez sombre, et qui parle de toutes ces zones euh, dont la, la musique noire américaine ne parlait plus beaucoup, avec la Soul et le Rhythm Blues qui étaient devenues des musiques assez décoratives, assez jolies, très belles, mais qui ne disaient plus grand-chose sur le, l'état de vie des noirs américains, qui était pourtant euh, assez catastrophique dans les années 80, surtout c'est les années où arrive Reagan, le crack Et de Message, curieusement, c'est un morceau qui a été fait presque contre la vie de ses auteurs C'est-à-dire que, je m'explique, il est signé Grand Master Flash et The Furious Five Il faut d'abord dire que Grand Master Flash, qui est le DJ du groupe, n'apparaît pas dans le morceau Les Furious Five non plus Mais sinon, il y a deux rappeurs uniquement Meli Mel et un autre qui s'appelle Duke Booty Et Meli Mel, qui était une des grosses stars des années 80 Qui avait un petit gimmick, il faisait « ha 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 » toutes les cinq minutes, c'était assez puissant avec sa grosse voix et quand il a fait le morceau, il a dit « Mais c'est fini, mince alors, c'est nul !» Il avait envie de raconter, comme c'était le cas avant avec Sugar le Gang, des histoires de fêtes, de soirées, des petites histoires drôles. Donc ce rap social qui effectivement est très très noir et qui musicalement est très inventif, très très original, qui sort un peu de nulle part, avec un côté un peu futuriste, cette espèce de mélodie un petit peu bizarre qui est vraiment un coup de génie puisque c'est il y a d'abord cette musique et puis il y a ces paroles, des rats dans la salle principale, des cafards dans la cuisine et des junkies dans l'allée avec une batte de baseball prêts à vous attaquer C'est vrai que là, tout de suite, on a une espèce d'image qui s'impose sur la rétine, qui est celle d'un désespoir urbain, de de gens qui deviennent littéralement fous, où à peu près tout le monde peut buter ou attaquer quelqu'un d'autre pour lui voler sa télé, pour quelques dollars. Enfin, un monde de dingue, le monde moderne, celui dans lequel on a appris à vivre, enfin, surtout aux États-Unis. Et c'est un morceau qui est très important parce que même s'il n'a pas eu vraiment énormément de succès commercial à l'époque, enfin, je veux dire, ça n'a pas été dans les hit-parades, il faut quand même voir que même si maintenant, c'est peut-être un des dix morceaux les plus importants du rap, à l'époque, c'est réservé aux aficionados ou à ceux qui découvrent ce mouvement. Maintenant, on sait que c'est effectivement une des bornes des années 80 et une musique qui marque l'avènement de ce qu'on a appelé rap social, c'est-à-dire un rap qui était plus tout à fait celui de Sugar le Gang, celui de Faisons la fête, Lève les bras et fais oh, oh, qui est très bien aussi mais qui est dans un autre esprit et là, on voit arriver déjà les prémices de ce qui par la suite va donner le gangster rap qui est encore plus sombre, encore plus désespéré et qui est une musique bah, qui est le, le rap contemporain tel qu'il s'est exprimé dans les années 80.
1: 1982, Grandmaster Flash and the Furious 5.
3: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bump education, double-digit inflation. Can't take the train to the job. There's a strike at the station. Neon on King Kong, standing on my back. Can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane. I swear I might hijack a plane. Don't push me. Call. um close to the edge
1: Après les premières salves de Grand Master Flash il y a 40 ans, les rappeurs ont appris à gérer leur fortune en détournant les règles de l'industrie du disque. Mais cette propension à jouer les gros bras et à se caricaturer a peut-être altéré le discours politique et l'esprit de rébellion. L'argent et le pouvoir économique ont progressivement érodé la flamme contestataire. Olivier Cachin.
4: On peut le dire effectivement parce que personne n'est insensible au succès et à l'argent dans quelques domaines artistiques que ce soit. Et forcément, le le fait d'être connu et reconnu... Amène des réactions qu'on ne peut pas euh, calculer, c'est à dire qu'on ne compte plus le nombre de rappeurs qui ont dit Voilà, moi jamais je ne quitterai par exemple mon quartier, ou alors des trucs du genre Moi je vais continuer à prendre le métro à acheter mon pain. Bah oui, sauf qu'à un moment, euh, quand vous allez acheter votre pain et qu'il y a 200 personnes qui veulent un autographe et que vous créez une émeute, euh, quand vous habitez dans votre ghetto et qu'au bout de 1 million 10 vendus, votre voiture elle est rayée euh, et les gens vous agressent, donc on est obligé de prendre acte du succès et de ce que ça entraîne. Donc le rap globalement, c'est une musique qui a effectivement été confrontée d'abord à à l'indifférence, puis à une forme de médiatisation due à certains artistes qui ont eu des tubes. Et là, c'est vrai que ça a changé. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que plus que les musiques qui l'ont précédé, le rap est une musique qui était vraiment née à une ère où le matérialisme était quelque chose qui était une espèce d'évidence. Et c'est vrai que les rappeurs ont toujours eu cette espèce de sincérité un peu naïve de dire « oui, je veux me faire de l'argent ». Contrairement à d'autres musiques qui juraient la main sur le cœur que c'était de l'art pour l'art, et on sait très bien que... Si c'était vrai pour certains, c'était pas vrai pour tous. Les rappeurs ont toujours dit, ouais, moi je veux me faire du blé, ouais ouais, pas de problème, ouais, ouais je veux gueuler, je veux dire que ça va pas. Aussi peut-être parce qu'ils ont vu des générations entières de bluesman ou de rockeurs noirs se faire spolier, euh, se faire signer les morceaux qu'ils avaient écrits par d'autres, se faire voler leur musique. C'est un peu ce qu'on appelle le syndrome Elvis Presley. Le rock, faut quand même pas oublier, c'est une musique noire à l'origine. Et pourquoi elle devient connue Parce que des blancs comme Elvis Presley ou Pat Boone s'en emparent et que c'est eux que les radios et les grands médias mettent en avant, pas les créateurs. Donc toutes ces choses-là font que les rappeurs ils ont envie de l'argent, ouais, et ils ont pas peur de le dire. Nous, on veut notre part du gâteau et on va la prendre quelqu'un comme Jay-Z, qui va être effectivement un véritable capitaliste, hein, au sens premier du terme, qui maintenant d'ailleurs est président de sa maison de disque Def Jam, qui est un CEO commandé aux états unis qui brasse des milliards. C'est-à-dire que déjà, il a vaincu la malédiction des rappeurs des années 70. Euh, on parlait tout à l'heure de Curtis Blow. Euh, Curtis Blow, lui, euh, où est-ce qu'il est bah, euh, Chez lui, euh, en train de faire des cassettes pirates ou, euh, ou des petites compilations et il survit. Donc c'est très bien que maintenant il y ait des gens qui soient euh, aux commandes de leur art, qui continuent à être rappeurs comme Jay-Z, quand ils font des bons disques. Tout ça, c'est des phases. Et à chaque fois, Fois, la musique évolue, les, les machines changent, la façon de s'en servir change, les, les rappeurs changent leur flow aussi, parce que le rap des années 2000 n'a rien à voir en termes de délivrer, en termes de flow, de phrasé avec celui des années 80. Le côté d'ailleurs dont tous les mauvais comiques se repaissent, nanana, 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 ça c'est fini depuis 25 ans, C'est-à-dire mm. plus personne ne rappe comme ça. Et Eminem, qui est un rappeur blanc, est le premier à le, à le reconnaître, puisque d'ailleurs il y a, comme tous les grands innovateurs avant lui, comme Snoop, comme Dre, euh, comme Grandmaster Flash, il a amené quelque chose de neuf qui a, qui a marqué son époque.
0: Down, 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 down hey, hey. Guess who's back, back, back again yeah. Shady's back, back, tell a friend What? Now everyone report to the dance floor To the dance floor, to the dance floor Now everyone report to the dance floor Alright, stop, pajama time Come here little kitty, on my lap Guess who's back with a brand new rap And I don't mean rap as in a new Stays and act, ah, 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 ah. No worries, Papa's got a brand new bag of toys. What else could I possibly do to make noise? I done touched on everything but little boys. that's not a stab at Michael, that's just a metaphor. I'm just psycho. I go a little bit crazy. Sometimes I get a little bit out of control with my rhymes. Good god, dip, do a little slide. Bend down, touch the toes, and just glide up the center of the dance floor. Like TP for my bunghole. And it's cool if you let one go. Nobody's gonna know who'd hear it. Give a little put it's okay. My CD just skipped, and everyone just heard you let one rip.
3: Now I'm gonna make you dance, get your chance. Yeah, boy, shake that ass. Oops, I mean girl,
0: girl, girl, girl. Girl, oh, you know you're my world. All right, now lose it, just lose it, go crazy. Oh baby, oh baby, baby. It's Friday and it's my day, just to party all, all the way to Sunday. Maybe
1: Eminem est certainement l'un des plus étonnants rappeurs de notre époque, dont le flot a laissé bouche bée nombre de ses homologues afro-américains. Olivier Cachin évoquait il y a quelques minutes la genèse de l'expression orale cadencée qu'il datait des années 60. Laurent Rigoulet, journaliste et romancier, tient à imprimer une date précise dans notre mémoire collective. Dans son livre « Brûle », paru en 2016 aux éditions Don Quichotte, il ose la date du 11 août 1973.
5: Dans le livre, je raconte un peu tout ce qui a eu lieu avant, mais le 11 août 1973, c'est une soirée mythique. C'est la première soirée donnée par donc ce DJ qui s'appelle Coolurk et qu'on considère maintenant communément comme le pionnier du hip-hop. C'est une soirée totalement banale à l'origine, puisque c'est juste une soirée qu'il donne dans son immeuble, dans le Bronx. C'est une fête qui est organisée par sa sœur pour se faire de l'argent pour la rentrée. Et couleur que ce soir-là passent donc les disques qui vont le rendre célèbre, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, début des années 70, la radio américaine change, le format des radios se simplifie à l'extrême, c'est-à-dire qu'on passe de moins en moins de disques. Une des musiques qui se retrouve un peu marginalisée, c'est la musique noire, notamment celle que James Brown, à la fin des années 60, popularise, qui est le funk, c'est-à-dire une musique très noire, basée uniquement sur le rythme, qui est la bande-son à l'époque. De ce mouvement de protestation, euh, Black Panther, le Black Power, enfin toute cette expression noire. Donc on l'entend peu à la radio. couleur dans le Bronx, fait des fêtes où il passe ses disques. Les gens sont prêts à marcher pendant des heures pour aller à ses fêtes, pour écouter ses disques. Et cette première soirée, elle est devenue la soirée euh, d'origine, parce que les gens, euh, voilà, à un moment, avaient besoin de se dire ça a commencé quelque part, et maintenant ils imaginent tous qu'ils y ont été, que c'était le. le... <rire> c'était une soirée. Euh, Enfin, je veux dire, les gens qui m'en parlaient exagéraient tous. Ils y étaient, on ne sait pas s'ils y étaient vraiment. On entendait la musique à plusieurs kilomètres, <rire> les gens venaient euh, sortaient de partout. Mais ça, enfin, c'est voilà. pour la
1: légende, on va dire.
5: Bah, c'était la, c'est la légende, oui.
1: En quoi est-il déterminant, ce DJ Cool Herc, dans la genèse de la culture rap
5: Cool Herc, il est déterminant d'abord parce qu'il est le premier. Mais avant toute chose, avant d'en venir euh, à ça, il est important parce qu'il synthétise tout. Il arrive à New York à la fin des années 60 de Jamaïque. Il est né dans le même quartier que Bob Marley, il a connu l'éclosion des centres système en Jamaïque, il a vu de ses yeux d'enfant, ces immenses haut-parleurs, diffuser une musique avec des basses énormes, ça l'a fortement impressionné. Il a vu les types prendre le micro pour parler sur la musique, donc il a gardé ça dans son esprit. Il est arrivé à New York et à la fin des années 60, il a fait partie du premier gang de graffiteurs, c'est-à-dire que les enfants du Bronx. Totalement abandonné de tous dans ces immeubles qui brûlaient partout, enfin dans un quartier vraiment sinistré, absolument sinistré. On commençait à écrire sur les murs, sur les métros pour exister. Ça a été la première composante du hip hop. Couleur qui faisait partie de la première bande fameuse. Il était danseur. Il dansait, voilà comme tous les enfants à l'époque dansaient en prenant des pas à James Brown. Dans la malchance est une compétition permanente. Il dansait. Il mettait des disques, le funk. Et donc il avait en lui toutes les composantes de cette culture qui allait se développer dans les années suivantes.
1: Je précise que la bande-son de votre roman est disponible chez Piass Et cette Bronx Mixtape est l'occasion de découvrir ou redécouvrir des œuvres qui ont marqué l'époque, et notamment Rappers Delight par Sugar il Gang.
0: Hip, hip hop, you don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now, what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am one of Mike and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop block like the rhythm that'll make your body rock. Well, so far well, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. come on, Hank, sing that song. Check it out. I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix. And these reasons, I'll tell you why. You see, I'm six foot one, and I'm tons of fun. And I guess to a D. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a some gotta Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me toggle my checkbook, credit costs more money than a sucker could ever spend. Sugar Gang, en
1: 1979, un bond de 44 ans dans l'histoire du rap américain dont nous avons tenté de vous narrer les grands chapitres, même si, par définition, nous ne pouvions que les survoler. Nous vous conseillons donc de vous plonger dans les livres que nous avons évoqués aujourd'hui. Vous trouverez les références sur le site de RFI à la page de l'épopée. C'est sur cet archive sonore que nous allons refermer le grand livre « Estival des musiques noires ». Merci à Nathalie Laporte d'avoir organisé cette collection d'épopées dont les notes épousaient les mots de nos invités. Passez une bonne semaine et n'oubliez pas l'application RFI Pure Radio pour réécouter tous nos programmes. Dans quelques instants, le journal
0: Tribeca, right next to the Nero, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. pull me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that bad style. Home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, nicks and nets, give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely from. No.